0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre. Das Original. Und nur echt. Mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge. Mein Name ist Philipp Pönisch und mit mir dabei ist Nick Stieglitz. Moin aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Hallo
1: Nick. Ja, hi Philipp. Moin, moin.
0: Nick, wir haben in unserem Podcast schon viele Themen besprochen. Wir haben uns angeguckt, wie ein perfekter Sparplan aussehen kann. Wir haben uns angeguckt, wie Altersvorsorge aussehen kann. Wir haben uns mit aktuellen Themen beschäftigt. Lass uns heute mal das Thema aufmachen, wohin mit dem ganzen Geld, <lacht> was tun, wenn man eine größere Summe zur Verfügung hat, mit, wie kann man eine Einmalanlage klug investieren und lass uns die Folge einfach mal nennen, ähm, 100.000 Euro Einmalanlage, wohin damit? Wie gehst du damit um, wenn ein Kunde auf dich zukommt und sagt, Mensch, äh, wir haben jetzt hier meine Bank, vor Ort verlangt jetzt Strafzinsen von mir, ich habe jetzt hier ein bisschen Geld auf dem Girokonto gespart, ähm, wie, wie kann man das klug investieren und er hat da, möchte keinen Sparplan machen, sondern er hat eine Einmalzahlung oder eine Einmalsumme, wie, wie gehst du da in das Gespräch?
1: Ja, Philipp, also wir haben ja tatsächlich mehrere Themen, die genau diese Frage aufwerfen und ähm, klar, nicht jeder hat so viel Geld rumliegen, aber es gibt dann doch einige, die haben das und die Frage kommt dann automatisch, weil wir haben auf der einen Seite Strafzinsen, das wird jeder schon mal irgendwie gehört haben, ne, ab gewissen Summen, also es gibt teilweise Banken, die mittlerweile sogar schon ab 3.000 Euro auf dem Konto Strafzinsen verlangen, das macht dann jede Bank, wie sie es möchte, aber mittlerweile machen es fast alle und Strafzinsen heißt einfach, ähm, dass ihr Geld dafür noch bezahlen müsst, dass ihr euer Geld da liegen habt und das ist natürlich total uncool, muss man ganz klar sagen und äh, was eigentlich noch viel dramatischer ist ähm, und das ist ja so dieses Schreckgespenst, was äh, ja so im Moment die Runde macht oder auch schon seit längerem ist das Thema Inflation und ähm, das muss man sich einfach mal vor Augen führen also bei einer Inflation von 5, 6 oder 7 oder vielleicht noch mehr prozent äh, wird euer Geld, was ihr einfach irgendwo liegen habt, effektiv weniger und ähm, Habt ihr jetzt 100.000 Euro auf dem Konto liegen, zahlt ihr ja 0,5% Strafzinsen und habt dann noch eine Inflation von 7%, dann sind diese 100.000 Euro im nächsten Jahr nur noch 92.500 Euro wert. Und ähm, das ist sicherlich ein Punkt, wo man sich einfach mal Gedanken machen muss, was, wohin mit dem Geld, um diese Situation nicht zu haben. Das heißt, Ziel Nummer 1 sollte es sein, Strafzinsen zu vermeiden. Ähm, das zweite Ziel sollte es aber auch sein, seinen Geldwert zu erhalten. Also, wir reden dann gar nicht zwingend davon, dass man dass man die effektive Kaufkraft noch erhöhen muss. Aber zumindest sollte man noch gucken, dass man die Inflation zumindest größtenteils abfängt. Und ja, Philipp, das ist ja nun mal gerade ein Markt, der sehr schwierig ist und der, was das angeht, ich will nicht sagen alternativlos ist, aber doch ziemlich alternativlos. Ich meine, wir sind seit jeher Aktien- und Fonds-Fans. Also wir glauben, dass das langfristig die beste Anlageklasse ist. Aber im Moment muss man auch ganz klar sagen, fehlen wirklich die Alternativen. Ähm, jetzt könnte man sich die Frage stellen, okay, vielleicht kaufe ich mir Eigentum oder eine Immobilie von dem Geld. Ja, es ist immer eine Möglichkeit. Ich finde eine selbstgenutzte Immobilie auch immer generell sinnvoll. Man muss halt nur mal gucken, welchen Preis zahle ich dafür. Ja? Also die Preise an den Immobilienmärkten sind wahnsinnig hoch und ähm, da muss man schon wirklich ein gutes Händchen haben und vielleicht auch ein bisschen Glück haben, dass man da jetzt noch was bekommt, was sich finanziell lohnt, weil es ist aktuell gerade so, dass die Kapitalmarktzinsen steigen. Das haben wir ja auch in den vergangenen Folgen schon mal besprochen. Das heißt, die Leute, die sich ein Haus kaufen, die eine Finanzierung aufnehmen, müssen mehr Geld für die Finanzierung bezahlen und ja das bedeutet in der Regel, dass dann nach und nach die Immobilienpreise eher ein bisschen nach unten gehen. Das heißt, jetzt ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung könnte dazu führen, dass man jetzt einfach viel zu viel Geld dafür bezahlt. Jetzt eine Wohnung als Fremdvermietobjekt, das ist ja auch immer so, viele denken oder sagen, ja, das ist toll, ich kaufe mir eine, eine Wohnung und dann habe ich da meine Altersversorgung da wohnt jemand drin, der zahlt mir die Wohnung ab. Das ist halt tatsächlich auch bei den aktuellen Preisen. Also ihr müsst ja nur mal gucken, also ich kann jetzt hier bei mir von, von Bünde und Ostwestfalen, die Region sprechen, die Preise, die hier für, für Mietwohnungen, auf, für, für Eigentumswohnungen aufgerufen werden, die sind wirklich, wirklich heftig. Und wir sind ja nicht in München oder Hamburg, also da ist es ja noch mal alles viel, viel schlimmer. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, wann soll sich so ein Investment überhaupt wirklich lohnen. Und da gibt es auch Hochrechnungen, wie ist jetzt eigentlich der effektive Zins, wenn man sowas macht, also dann auf die gesamte Laufzeit, was habe ich denn wirklich mal unterm Strich nach Abzug aller Kosten und Aufwendungen und immer auch natürlich mit dem Risiko, dass der Mieter seine Miete auszahlen muss, was bleibt unterm Strich übrig und das ist häufig nicht viel. Ich will das nicht äh, pauschalisieren. Es gibt Situationen, wo das passen kann, wenn man günstig an, eine, an ein Objekt rankommt. Aber oft ist es so, dass die Rendite äh, fast gar nicht mehr vorhanden ist und dann mit allen Risiken, die man auch eingeht. Und von daher ist das jetzt so für den ich sag mal, für den Normalfall nicht unbedingt eine gute Alternative. Äh, zumindest nicht für jeden. Dann gibt es oder hat man früher gesagt, okay, wenn ich einigermaßen sicher irgendwie mein Geld anlegen möchte, dann hole ich mir Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Aber auch da, hatten wir jetzt kürzlich darüber ja schon gesprochen, ist das gerade ein Thema, was sehr, sehr unattraktiv ist. Und auch da können wir nicht die ganz tollen Renditen, wenn überhaupt, erwarten. Das fällt eigentlich auch weg und ja, dann wird es schon mau. Ja, Philipp, dann, dann fehlen schon irgendwie die Alternativen. Jetzt irgendwie in Rohstoffe zu investieren, Gold, Silber, ja, alles schön und gut. Das ist aber auch mehr eine Werterhaltung. Ist, dass man damit irgendwie Vermögen aufbauen kann. Das wirft keine Zinsen ab, keine laufenden Renditen. Es wird wirklich schwierig. Und letztendlich führt das dazu, dass ich immer noch total überzeugt davon bin, und Philipp sieht das ja auch so, dass man sein Geld in Aktien und in Aktienfonds anlegen sollte, also in Unternehmensbeteiligung. Philipp, du wolltest gerade noch was sagen. Ja,
0: genau, ich, ich, ich wollte gerade Luft holen. Also es ist die, die Alternativlosigkeit, wirklich das Geld Kapitalmarkt effizient anzulegen, die ist einfach da. Und dementsprechend, Nick, ist es ja vor allem halt eine Frage der richtigen Strategie. Und ich habe so auch oft das Gefühl, dass die Leute, wenn die dieses Geld es lange erspart, war lange teilweise auch unproduktiv auf den Girokonten. Und es ist immer so diese Angst vor dem, was kommt da noch, die quasi dafür sorgt, dass die Anleger und Anlegerinnen einfach in... Ja, nicht in die Aktion kommen und nicht die, den, den Mut haben, auch wirklich zu investieren und auch wirklich den Schritt zu machen. Oftmals ist so ein Zeitpunkt äh, ja auch immer entscheidend für die Anleger vermeintlich, dass da manchmal der richtige Zeitpunkt erst abgewartet wird. Da äh, hat Nick ja auch immer eine sehr, sehr sehr interessante ähm, äh, Sicht oder beziehungsweise Lehren der Vergangenheit. Wenn jemand äh, im Prinzip zu lange wartet, dann guckt er dem Markt gegebenenfalls auch jahrelang hinterher. Und wir versuchen jetzt mal in der Folge einfach mal zu schauen, welche Fragen muss man sich stellen und wie kann dann letztlich so ein Depot dann auch strukturell aufgebaut werden?
1: Genau, also das ist genau richtig. Also ich, ich habe jetzt gerade die, eine lange Kurve dahingeschlagen, dass wir am Aktien- und Fondsmarkt landen, dass das immer noch mittel- bis langfristig die beste Option ist. Aber wie genau gehe ich jetzt vor? Nehme ich jetzt 100.000 Euro und packe die komplett in irgendeinen Fonds oder in irgendeinen ETF? Ganz so leicht ist es dann vielleicht nicht oder ganz, ja, ganz so einfach sollte man es sich nicht machen, weil man muss natürlich schon sehen, das gilt aber nicht nur in der jetzigen Phase, es gilt generell an der Börse, dass wir einfach immer Schwankungen haben. Und man könnte jetzt sagen, okay, es ist gerade so viele, ja, so viele Unsicherheiten in, in der Wirtschaft oder an den Märkten, dass man vielleicht noch abwarten möchte. Und Philipp, der Punkt, den du gerade gesagt hast, was ich ja auch immer sage, ja, äh, Unsicherheiten, klar, da will man jetzt nicht komplett reingreifen und, und mit dem Risiko, dass man nachher, äh, ja, dass die Kurse nach unten gehen und man dann voll daneben gelegen hat. Aber der Umkehrschluss, äh, dass man Angst hat und sagt, ich warte jetzt erstmal ab, stelle mich an die Seitenlinie, mache jetzt mal gar nichts und gucke dann, das ist meistens auch nicht gut, weil irgendwann mal laufen einem die Kurse davon, weil jeder Zeitpunkt, immer wenn man eine größere Summe investieren will, es gibt immer Unsicherheiten in beide Richtungen. Wenn es gerade super läuft an der Börse, ist die Unsicherheit, okay, was ist, wenn es sich mal gerade ändert? Dann kann auf einmal der Trend gebrochen werden oder so wie jetzt, wenn es gerade nicht gut läuft, ja, äh, wird es jetzt besser oder wird es erstmal nochmal schlechter? Also Unsicherheit also. ist immer da und äh, deswegen glaube ich, ist es einfach ganz wichtig, dass man es dass ein bisschen stückelt, ein bisschen streut und... Ähm, ja, ich bin großer Fan davon, dann zu sagen, okay, ich fange jetzt mal an, ich investiere in eine Summe, ne, wenn wir die 100.000 jetzt mal nehmen, ich nehme jetzt ein gutes Stück davon. Das muss man jetzt immer im Einzelfall gucken, was da passt. Ja, warte,
0: warte mal ganz kurz. Lass uns mal dieses Thema, wie es genau wird, machen wir gleich. Ähm, ich wollte jetzt das einmal ganz kurz aufgreifen, was du gesagt hast. Also diesen perfekten Zeitpunkt, den scheint es ja nicht zu geben. Ne, und wirklich diese Illusion zu haben, das ist ja in der Theorie immer so gut, zu sagen, ja, ich gucke mir jetzt so einen langfristigen Chart an und das wäre natürlich ganz toll, wenn ich ganz unten einkaufe und ganz oben wieder auch rausgehe. Aber das weiß man halt nicht, wann dieser Zeitpunkt ist. Und dieses, es sind gerade unsichere Zeiten oder der Markt ist gerade unruhig, das hören wir seit Jahren, immer wieder. In jeder Beratung ist dieses Gefühl, diese, dieser, ja, Unmacht da, zu sagen, ich, ich, ja, im Moment weiß ich nicht genau, wo geht das noch hin und entweder sind die Kurse zu hoch oder zu niedrig. Also Irgendwas ist ja letztlich immer und deswegen kann es da einfach nicht die, die richtige Antwort sein, zu, zu warten auf den Zeitpunkt, der nie eintritt. Viel wichtiger ist es halt, sich über seine Strategie im Klaren zu werden, sich Gedanken zu machen, was ist eigentlich mein Ziel, was ist mein zeitlicher Horizont, was möchte ich mit diesem Geld anfangen. Nicht jeder kann das beantworten. Manchmal ist dieses Geld, wenn dann eine größere Summe zusammengekommen ist, über Jahre angespart worden und das ist jetzt da und man möchte keine Strafzinsen haben, man möchte der Inflation entkommen, aber es gibt jetzt kein konkretes zeitliches Ziel. Ja, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken darüber machen, was ist denn meine persönliche Fallhöhe? wie viel darf mein Depot im Zweifel eigentlich schwanken, wie viel Verlust kann ich ertragen, äh, äh, Ja, um, um daraus letztlich Antworten zu finden, wie kann so ein Portfolio aufgebaut werden. Und eigentlich gibt es immer, nahezu immer, äh, Antworten dann darauf. Also egal, welche... Voraussetzung gegeben ist, ob ich jetzt einen relativ langen Anlagehorizont habe, ob ich einen mittelfristigen Horizont habe, ähm, ob ich schon ein konkretes Ziel habe oder nur vage Vorstellungen oder einfach den Wunsch nach Kapitalerhalt habe, man kann das Depot dann immer so bauen, dass man diesem Wunsch gerecht wird. Es sei denn, man sagt jetzt, man möchte für den Sommerurlaub sparen oder für nächstes Jahr läuft eine Finanzierung aus, dann sagen Nick und ich eher, dann bleibt wirklich an der Seitenlinie und behalte es auf Cash, behalte es auf dem Girokonto, akzeptiere von mir aus also auch die Strafzinsen für das eine Jahr, aber der sehr kurze Anlagehorizont ist dann an der Stelle nicht geeignet. Aber insofern man sagen kann, man hat ein bisschen Zeit, man bringt ein bisschen Zeit mit, dann findet man auch die perfekte Lösung. Und wir Deutschen leiden ja auch oft unter diesem Phänomen oder ähm, dass wir immer so absolut denken. Also Nick, du hast jetzt beispielsweise 100.000 auf dem Girokonto, möchtest die investieren, weißt nicht genau wie und hast auch ein bisschen Angst vor den Risiken. Es sagt ja gar keiner, dass du die ganzen 100.000 investieren musst. Aber wenn du halt nicht anfängst und wenn du halt in, in Bewegungslosigkeit erstarrst, dann äh, wird es halt äh, langfristig, ja, wird man dann immer hinterherlaufen dem, dem Thema. Und ähm, ja, wenn wir da, ich habe gesagt, es gibt immer, man kann ein Portfolio bauen, was diesen Ansprüchen immer gerecht wird. Kleiner Verweis auf Folge 6 zum Beispiel, da haben wir mal erzählt, wie ein, eine Core-Satellite-Strategie aussehen kann und die kann man immer auch justieren, je nachdem, wie risikobewusst man ist, wie viel Zeit man mit dem ganzen Invest gibt und so weiter. Und ähm, ja, jetzt, jetzt schwenke ich wieder zu dir, Nick, in die, in die Umsetzung
1: ja, genau. Also du hast es genau richtig gesagt. Es muss jeder, Man muss für sich gucken, was hat man für einen Anlagehorizont. Das ist ganz wichtig. Welche Schwankung kann man ertragen? Aber generell äh, möchten wir dazu ermutigen, nicht, nicht zu viele Ängste zu haben. Also wirklich auch zu sagen, okay, ich fange jetzt mal an. Ähm, Nehmt vielleicht auch erstmal für einen Großteil des Geldes ein defensiveres Produkt. Das Thema Mischfonds haben wir ja auch schon ausführlich darüber gesprochen, wo einfach die Schwankungen sich ein bisschen in Grenzen halten um dann darauf aufbauend äh, den anderen Teil der Summe vielleicht auch über die nächsten Wochen und Monate verteilt nochmal nachzulegen. Dass man auch ein bisschen Risikostreuung reinbringt, dass man nicht alles auf einmal macht. Und das ist ja eh das Allerwichtigste. Äh, Timing kann man fast nicht machen. Äh, das ist auch langfristig gar nicht so wichtig. Am, am entscheidendsten ist einfach, kauft gute Produkte. Also wenn ich in gute Unternehmen, in gute Aktien investiere, also dann quasi auch in gute Fonds dann werden die mittel- bis langfristig auch gut laufen. Und ob das dann mal eine Zeit lang ein bisschen runtergeht oder nicht, das ist dann im Grunde auch egal. Aber viel, viel wichtiger als Timing und jetzt ins Detail zu sehr ins Detail zu gehen, ist es einfach, gute Produkte zu haben und dann der ganzen Sache auch langfristig zu vertrauen. Und ähm, um jetzt nochmal den Kreis zu schließen, ich habe es ja vorhin gesagt, Thema auch Inflationsvermeidung, das kann man halt dann auch schaffen. Und wenn man gute Unternehmen hat, äh, dann, also wir müssen uns mal vorstellen, ja, wie schaffe ich es überhaupt mit Aktien in Inflation zu, zu vermeiden? Einmal natürlich dadurch, dass die Renditen machen, aber jetzt, wenn man es mal wirklich seziert, dann ist es ja eben auch so, äh, wenn ihr jetzt ich weiß nicht, ein Auto kauft oder irgendwie in den Laden geht und irgendwie ja, ein Produkt kauft von Unilever oder von Nestle oder wem auch immer, dann merkt ihr, okay, das ist auf einmal 10% teurer, wegen der Inflation ja, oder das, das macht ja die Inflation aus. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass diese Unternehmen selber diese 10% mehr Umsatz haben. Also die, die, für einige Unternehmen haben, man sagte mal, eine Preissetzungsmacht. Das heißt, die können die Preise hochsetzen, die Konsumenten kaufen es trotzdem noch und ja, das Geld ist an sich ein bisschen weniger wert, aber dafür steigt auch der Umsatz dieser Unternehmen. Und wenn ihr dann an diesen Unternehmen beteiligt seid über eure Fonds, Profitiert ja wiederum davon und dadurch kann man ein Gegengewicht schaffen, um dadurch selber, ich sage jetzt mal ein Stück weit sogar von dieser Inflation zu profitieren. Ja, und das ist eigentlich, Philipp, ich glaube, das ist so der Punkt, auf den wir hinaus wollen. Wer jetzt Geld hat, habt da nicht zu so viel Angst, geht das Thema an, guckt, wo ihr euch wohlfühlt, in welchen Bereichen, aber dann investiert das. Vielleicht nicht alles direkt auf einmal, aber jetzt auch nicht auf drei Jahre gestreut, sondern einfach in die richtigen Produkte.
0: Hier kommt der Geldlehrer des Monats. Fassender Einschub an der Stelle. Wir hatten ja schon mal unseren Schlaumeier des Monats, wo wir einen Fachbegriff erklären wollten. Wir haben auch die Kategorie jetzt den Geldlehrer des Monats und ich finde, der Einschub kommt gerade ganz gut, weil du hast davon geredet, von der guten Strategie, von einem guten Management und ich habe uns mal einen Geldlehrer mitgebracht, also sprich einen Fonds, einen Fondsmanagement, eine Fondsgesellschaft an der Stelle, die ich ganz kurz vorstellen möchte in dieser Rubrik, bevor wir gleich weitermachen. Und ich habe uns mitgebracht den, die Fondsgesellschaft Ökoworld und ja genauer sogar vielleicht den Fonds Ökoworld Classic C. Warum habe ich den mitgebracht? Das Thema Nachhaltigkeit, ist ja aktuell in aller Munde und wenn man sich überlegt, wie kann man Geld investieren äh, in einer größeren Summe, dann ist das keine schlechte Idee, einfach auch in Nachhaltigkeit zu investieren und die, die Jungs von Ökoworld habe ich aus dem Grunde mitgebracht, weil die ein sehr hervorragendes Management haben und dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja aktuell en vogue geworden und es ist in aller Munde, aber die machen das schon extrem lange. Schon lange bevor es, äh, es sich schickte, äh, ähm, grün zu investieren. Aktuell findet viel Greenwashing statt und die machen das schon sehr, sehr lange, waren also immer vor der Welle und haben auf sehr viele Jahre Expertise zurückzugreifen, äh, greifen sie zurück. Ähm, Top Holdings zum Beispiel in den Produkten kennt man vielleicht, eine Waste Management, eine ja, eine Aktie, ähm, dann Solar Edge Technologies ist vielleicht bekannt oder auch eine Novo Nordisk. Also, das ist mein ähm, Geldlehrer des Monats, ja, ähm, die Fondboutique
1: ÖkoWorld. Ja, Philipp, super Hinweis. Also erstmal äh, möchte ich ergänzen, die Jungs und Mädels äh, im Management, also da sind tatsächlich auch, auch Frauen, also so viel Gendern muss ja, dann sein. Ja, sorry, ja. Ja, <lacht> ja aber äh, äh, wir wissen ja, was du meinst. Und es ist genau richtig, also es ist gerade besonders, dass ist ja das, was wir immer sagen. Ähm, es gibt tolle Fonds, aber wichtig ist natürlich mal dahinter zu gucken was haben die wirklich auf dem Kasten? Und Ökoworld ist eine Fondsgesellschaft, die das sehr, sehr lange macht und die das wirklich in den DNA hat. Die haben, haben sich wirklich darauf festgelegt, nur ökologisch zu investieren, also nicht wie viele andere Fondsgesellschaften oder selbst die, die Banken bieten mittlerweile Fonds an, die nachhaltig sind. Also ne, wie du es gerade gesagt hast, Stichwort Greenwashing, alles ist nachhaltig und das lässt sich super verkaufen, aber Ökoworld, die Gesellschaft, die lebt das wirklich und die haben dann Unternehmen drin aus dem Solarbereich, aus dem Batteriespeicherbereich, Wärmepumpen, die haben auch das Thema Wasserversorgung, Wasserreinigung, also alles, was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, haben die auf dem Schirm und wenn wir jetzt auf der einen Seite sagen, okay, es sind gerade sehr schlechte Zeiten am Markt, es ist gerade in vielen Bereichen auch wirklich düster, muss man aber auch sagen, dass sich natürlich auch immer Chancen ergeben, also ja, jetzt ist das Thema Ölembargo in aller Munde und äh, Abhängigkeit von Rohstoffen. Was bedeutet das denn für uns? Das bedeutet ja, dass wir uns unabhängiger machen müssen und dass Nachhaltigkeit auch dadurch immer mehr gefördert wird. Und deswegen passt das wirklich super, dieser Fonds jetzt mal ins Thema. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass wir jetzt mal äh, heute Ross und Reiter nennen und wirklich mal einen konkreten Fonds auch empfehlen. Das finde ich total cool. Wir haben auch keinerlei Geschäftsbeziehungen jetzt mit Ökoworld, dass wir da von denen jetzt was kriegen, dass wir da irgendwie Werbung machen. Auf keinen Fall. Das ist einfach einer der Fonds, den wir selber haben, den wir selber auch unseren Kunden empfehlen und den wir euch einfach mal mitgeben möchten, ähm, ja, weil der einfach ein super Thema abdeckt und auch wirklich gut und vernünftig und seriös gemanagt ist.
0: Ich hasse Disclaimer, ich hasse wirklich Disclaimer, weil ich finde, das tut immer so, als würde man etwas sagen, um später wieder die Rolle rückwärts zu machen, aber wir müssen es an der Stelle bringen. Ähm, du hast eben gesagt, Empfehlung, es ist keine konkrete Anlageempfehlung, da eine Anlageberatung erfordert das immer, äh, um zu gucken, ob der wirklich zu euch passt. Also von daher Disclaimer an der Stelle, ähm, macht euch darüber schlau, informiert euch und ähm, wir wollen in dieser Rubrik einfach Ideen verbreiten. Ja. Ähm, wir waren vorher stehen geblieben mit, mit wie geht man eigentlich rein mit so einer großen Summe, wie investiert man die? Ich habe vor einem halben Jahr in etwa, äh, stand ich auch oft mit meinen Kunden vor dieser Entscheidung und da habe ich es auch, wie du es eben auch schon mal angedeutet hast, immer für klug empfunden, das Invest, sagen wir mal 100.000 Euro, äh, über zwei Jahre zum Beispiel in den Markt zu schieben. Dadurch hat man den Cost-Average-Effekt eines Sparplans, ne, auch dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht, ähm, und das ermöglicht einfach zu unterschiedlichen Kursen einzukaufen und in dem Moment, wenn der Markt euch in Anführungsstrichen den Gefallen tut und mal richtig in die Knie geht, habt ihr weiter Cash, welches dann sofort auch in größerem Maße nachgeschoben werden müsste. Jetzt aktuell, ähm, wir sind in einem bewegten Umfeld, die Märkte sind schon im Vergleich zum Jahresbeginn stark zurückgekommen, ähm, auch an der Stelle die Info, wir zeichnen heute Anfang Mai aus, die Folge ist ja jetzt heute rausgekommen am 24., von daher, wir sind da nicht immer just in time, aber generell ist es so, dass man sich mit so einem zum, mit zum, mit zum Sparplaneffekt, kann man sich viele Chancen erhalten. Aktuell, wo wir wissen, dass die Kurse zurückgekommen ist, munter ich dazu auf, auch tatsächlich von dem Investment schon einen größeren Teil des Kuchens direkt zu investieren und den Rest dann über so einen Sparplan laufen zu lassen. So handhabe ich das immer sehr, sehr gerne.
1: Ja, Philipp, also so kann man es auf jeden Fall machen. Da gibt es nicht die eine goldene Lösung, aber das ist sicherlich auch eine Vorgehensweise, die man äh, nutzen und wählen kann. Nochmal, da müsst ihr euch selber wohlfühlen, das sollte man in einem gemeinsamen Gespräch äh, erörtern oder dass ihr euch selber einfach diese Frage stellt. Ähm, ja, und dann kann man das total gut so machen.
0: Fassen wir mal zusammen. Wir müssen, ihr müsst die Strategie kennen, ihr müsst wissen, was es gibt es ein Ziel und wenn ja, welches ist das? Wie viel Zeit gibt ihr dem Ganzen? Wie viel Schwankungen seid ihr bereit auszuhalten? Punkt eins. Punkt zwei. Darauf basierend ein kluges Portfolio bauen, was breit aufgestellt ist, was viele Themen spielt, was auch die Unwegsamkeiten der Zukunft ähm, spielen kann. Das heißt, egal was da so passiert, ihr seid irgendwie dann dabei. Ja, und Punkt 3, vielleicht die Umsetzung hinsichtlich eine Stückelung, dass man gestückelt in den Markt geht oder dass man zum, zum, mit einer größeren Summe startet und den Rest vielleicht erstückelt. Ähm, um, letztlich, Nick hat es vorhin schon gesagt, auf die ganz lange Sicht ist das Timing nicht entscheidend. Man braucht nicht gestückelt in den Markt gehen auf eine lange Sicht. Aber gerade wenn man nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hat, bietet es sich an, weil es die Risiken einfach schmälert, weil es das Depot einfach ein bisschen glättet und sollte es kurzfristige Ereignisse geben, für die keiner was kann an der Stelle, ist man dann ein bisschen besser aufgestellt.
1: Perfekt, Philipp. Also ich glaube, wir haben unseren Punkt gesetzt und ähm, ja, ich würde sagen, wir können damit auch zu unserem Zitat des Tages kommen. Oder hattest du noch einen Punkt, den du ansprechen möchtest?
0: Nein, ich, ich finde es toll, dass wir unsere 20 Minuten geschafft haben.
1: Ja, <lacht> äh, endlich mal wieder, ne? Ja. Also ich habe ein ziemlich cooles Zitat von Charles Henry Doe mitgebracht. Das ist tatsächlich der Mitbegründer vom Dow Jones, also cooler Side-Fact. Der hat nämlich gesagt, niemand, der Getreide anbaut, gräbt die Saat nach ein oder zwei Tagen aus, um zu sehen, ob sie aufgegangen ist. Aber bei Aktien wollen die meisten Leute mittags ein Konto öffnen und abends den Gewinn kassieren. Und ähm, das ist eine super... Einfach, aber auch eine super schlaue Weisheit, weil wir erleben das auch immer wieder, die Leute machen Depot auf oder investieren und dann gucken sie gefühlt dreimal am Tag rein, wie das Investment ja. aussieht und genau wie Getreide seine Zeit braucht, um zu wachsen und zu gedeihen, brauchen auch Aktien und Fonds ihre Zeit und es nützt gar nichts, da ständig reinzugucken und sich im Zweifel sogar verrückt zu machen, macht man nämlich so oder so. Wenn es hoch geht, ärgert man sich, ach, hätte ich mal mehr investiert, wenn es runtergeht, denkt man, hätte ich mal später investiert ist alles völlig egal, entscheidend ist, dass dann zu dem Zeitpunkt, wo der eigene Anha Anlagehorizont nachher ist und ob das dann in drei, fünf, zehn oder dreißig Jahren ist, das ist ja eure Entscheidung. Aber entscheidend ist, dass zu dem Zeitpunkt eure Geldanlage gedeiht und wächst und so sich entwickelt, wie ihr euch das vorstellt und dazu braucht man Zeit und Geduld und natürlich vorab erstmal eine gute Saat, die man, äh, ja, die man in den Boden rein stampft, den Boden damit platzt. auch was Gutes rauskommt.
0: Ja, ist schon spannend. Ne? Also gerade äh, in diesem Beispiel, man hat über eine lange Zeit sich Geld angespart, dann ist diese ganze Zeit der Ansparung, hat, hat man sich nicht interessiert, was passiert wäre, wenn und hätte, hätte. Ne? Äh, aber in dem Moment, wenn man dann den Entschluss geschafft hat, äh, gefasst hat zu investieren, und dann rumort es ein bisschen, dann wird permanent geguckt und dann wird die Saat am besten gleich wieder rausgeholt aus dem Boden und in einen anderen äh, Boden dann vielleicht verpflanzt. Also ja, oder
1: dann sind nicht mehr die Tomaten gut gewesen, sondern dann willst du Gurken ja. anpflanzen. Oder so. Also es ist ja wirklich ein typisches Verhalten, aber ähm, ja. Ja, das sollte man sich wirklich ja, zu Herzen nehmen.
0: Sehr, sehr großartig. Packen wir es an. Im Hintergrund läuft schon die Abklangmusik. Passt auf euch auf, Leute. Passt auf euer Geld auf. Und sagen Tschüss und Ciao, Ciao. Grüße gehen raus aus Schwerin und aus Bünde. Bis dann. Das war Geldlehre. Der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre. Das Original. Und nur echt. Mit Doppel-E.